0: ZYX 844. Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora vinculada à EBC,
1: Empresa Brasil de Comunicação. Mulheriu, um podcast para falar da trajetória da mulher e seu lugar na história e no presente. Olá, estamos começando o Mulheriu, um projeto de extensão da Universidade Federal do Piauí, que discute a trajetória da mulher. Na história e no presente, nas mais diversas áreas. Neste mês, uma série de entrevistas com especialistas no assunto.
2: E quem está com a gente é Laís Romero, craque das letras, professora de literatura e atenta aos rumos da mulher, sobretudo no campo cultural. É um prazer receber você, Laís.
0: Prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto.
2: Pois, Laís, eu queria começar essa nossa conversa perguntando, já que você é craque nessa área da literatura, o que a gente poderia definir como uma literatura feminina?
0: Bom, de uma maneira bem direta, seria uma literatura feita por mulheres, independente de quais mulheres fazem essa literatura.
2: E independente de estilo, conteúdo
0: totalmente independente de estilo de conteúdo, porque a literatura ela tem essa, essa proposta, como as outras artes, de ser universal, né? de ser um, um, uma, uma, um objeto é, atemporal, que vai sobreviver, que vai narrar também o seu tempo. Então, ele não deveria ter essa amarra, né? ter essa, essa definição que talvez possa é, fechar em algum ambiente. Então, a gente, a gente tem assim, essa ideia... De uma forma muito limitadora, por exemplo, né, da literatura feminina. A literatura universal é masculina ou feminina? Ela é universal, mas se a gente for olhar, ela é masculina. Sim, e sim. tem, em contraponto, a feminina, tem a LGBTQIA+, tem a literatura negra. Então, é muito difícil de, de se fazer essa, essa definição, porque ela acaba fechando esses ambientes. Quer dizer,
2: o rótulo termina definindo ou explicitando a exclusão?
0: Muito, bastante.
2: E aí eu queria fazer uma pergunta é, sobre essa questão do feminino ou do feminista. Quando a gente olha alguns autores históricos, exemplo, Flaubert, que faz um, um Madame Bovary, que é um olhar a partir de uma mulher infeliz, etc. Essa literatura, ela não é feminina nesse seu conceito. Ela, ela se, teria um olhar feminino, feminista?
0: Pode ter, ela pode ter sim, uma perspectiva nesse ponto. Mas seria ideal você dar a fala para quem vive realmente a situação, né? Então, eu sou uma mulher. Se eu tenho a voz para falar o que eu vivo realmente, é diferente de uma outra pessoa que não está na minha situação e que vai tentar falar por mim. Você se torna um simpatizante do feminino, do feminista. É ótimo, mas você precisa dar um passo para
1: o lado e me dar a voz. E dar o lugar da mulher da fala, o poder de fala dela, que cabe a ela, né? Exatamente.
2: É, a gente tem ainda, olhando esse histórico, um, um autor que, que... brasileiro, extraordinário, Machado de Assis, que faz Dom Casmurro, que é um olhar masculino que cria a realidade em relação à mulher. Como é que você definiria esse olhar machadiano em relação à mulher Capitu? Que, na verdade, é uma mulher em geral, porque é um... Um conceito construído a partir do homem.
0: Bom, eu vou eu vou trazer aqui uma ideia muito muito da teoria da literatura. né? O narrador em Dom Casmurro é um narrador em primeira pessoa. A gente Sim. costuma dizer que o narrador em primeira pessoa é pouco confiável.
2: <risos> Ele carrega todos os preconceitos. Né?
0: Exato. Ele vai falar única e exclusivamente da perspectiva dele. Então, quaisquer que sejam os demônios que lhe assombram, vão estar naquela narrativa e eu só, só vou saber da história a partir dele. Ele advoga por ele mesmo. <risos> então, Exatamente. fica muito difícil.
2: Então na cabeça dele, é... ela traiu e acabou, pronto.
0: É, é, adentrar na profundidade, nas camadas daquela personagem, que é uma, uma personagem fantástica assim, da literatura brasileira, mesmo não tendo voz durante o texto.
2: Né? A gente até
0: hoje está aqui falando dela. <risos> Mas eu, eu sempre vou trazer essa questão. É ele que está contando a história Então não importa, ele vai, vai colocar ali a, a forma como ele está vendo, está vivendo Ou viveu aquela
1: situação E é, entrando nessa questão né, de a gente falar Desse local de fala É uma coisa até que a gente estava discutindo aqui um pouco antes, eu professor Fenelon, sobre essa questão da narrativa é, do autor. Seria mesmo desse feminino, da mulher se colocar e poder falar da narrativa. E a gente tem isso ao longo de todo o processo da história nas mais diferentes áreas. Quando você tem quem faz a história, ele vai mostrar o ponto de vista dele. Sim. Então, a gente ainda tem esses essas dificuldades até nos dias atuais, né? É, então, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre... Como é que a gente pode tratar e perceber um pouco dentro das literaturas até os dias de hoje, é, podendo fixar em alguns autores hoje em dia? Dessa, dessa questão da, da perspectiva, né? do Sim. ponto, do lugar de Sim. Que a gente, gente sai da narrativa do autor mais masculino e a gente entra no lugar da mulher de se colocar na fala. Bom, é, eu queria poder
0: dizer uma coisa diferente hoje. Uhum. né? Mas tem uma pesquisa da, da professora Regina Dalcastani da Universidade de Brasília, que é uma, uma das maiores pesquisas que nós temos a respeito da produção literária brasileira. E essa pesquisa, ela pega de 65, 1965 até 2014, mais ou menos, várias produções. Ela pega as maiores editoras brasileiras. Então
2: 50 anos. E
0: isso, muito tempo. É um tempo bem interessante. São muitas obras. É um grupo de estudos que trabalha Sim. com ela. Ela já fez algumas publicações. E só para a gente ter uma noção, o sexo dos autores... Ela fala de sexo porque o gênero já vai ser outra perspectiva, né? Sim. Mas o sexo dos autores, ele mudou muito pouco. Por exemplo, em, de 65 a 79, somente, eram somente 17% de mulheres na produção né, da, da literatura. Que estavam é, publicando. Que estavam publicando em grandes editoras, em editoras que tinham mais visibilidade. Entre 1990 e 2004, subiu um pouco, foi para 27%. E, veja só, 2005 a 2014, foi só para 29%. É como se tivesse estagnado. Né? Então, a gente tem pouquíssimas mulheres ainda tendo essa visibilidade, tendo esse alcance, chegando a essa, esse, esses lugares em que se pode ver porque não é uma questão de qualidade da produção apenas. Também nós precisamos do palco. E se as pessoas que controlam o palco não nos abrem essas cortinas, fica muito difícil de ser visto. Então você talvez seja descoberta daqui a não sei quantos anos. Ah, tinha essa, essa escritora muito boa e tudo. Então assim, não é somente uma questão de qualidade, né? Então, de personagens, por exemplo, quando a, a professora Regina né, fez essa pesquisa, os personagens é como se a gente vivesse na Suíça, né? uma Suíça bem masculina. São personagens <risos> brancos, a maioria. É, e aí a gente vê
2: as várias homens, exclusões. Né? São
0: muitas camadas de exclusão. Né? Não tem como a gente não falar e não adentrar esse assunto, porque a mulher está nesse, nesse ambiente da marginalização né? do, do outro existe a pessoa, o sujeito né, que é o homem e existem os outros em oposição a esse, esse sujeito né.
2: A, a gente tem é, professora Laís Laís apenas né melhor. É, <risos> a gente tem historicamente vários exemplos de, desse processo de exclusão e às vezes a gente se surpreende com as descobertas tardias. Ah, Maria Firmina publicou lá em, na década na segunda metade do século XIX, esse tipo de descoberta tardia, ela ainda é uma regra?
0: É, eu... assim, eu não diria uma regra, mas ela vai continuar acontecendo enquanto a gente tiver essa ideia de, de um espaço muito homogêneo, porque é um espaço ainda muito homogêneo, né? De, de presença masculina. Então, quando é quase que instintivo, eu não sei te explicar, porque não é, não seria instinto, mas sim uma prática tão aprofundada, tão enraizada, que na, nas próprias escolhas de leitura, nós vamos acabar fazendo essas escolhas, assim, pelo masculino, pelo é, é aquele, não, mas esse é consagrado. Então, assim, é, é, é como o algoritmo que é, programado da mesma forma né, nos, nas redes Sim. sociais. A gente acaba recebendo sempre aqueles mesmos conteúdos.
2: E o nosso algoritmo histórico é esse, né?
0: É esse, é o mesmo. Foi programado é pelas mesmas pessoas. É. <risos> Mas se você tirar o exercício que eu, que eu proponho, é um exercício que é muito comum assim, na, nas redes sociais enquanto se entra nessa discussão, também nas próprias pesquisas, é, de você retirar da sua estante, para quem tem aquela estante de livros, todos os livros, os autores, homens, e deixar só as mulheres para você ver. Fica muito ver. pouco, né? Nossa, fica pouquíssimo, assim. É. Então, a gente acaba...
2: Eu não vou fazer esse exercício. <risos> não Fazendo ficar constrangido. Essa...
0: É uma provocação, né? Você pensa assim e
1: você... Nossa, pouquíssimos. Eu acabei não escolhendo. Porque até você falando me lembro muito de um contexto que eu já vivi de ter a oportunidade de estar perto de estudantes de formação de letras, só que, no caso, eles eram literatura inglesa. Mas teve uma dinâmica muito interessante também, que o professor ele fez um, uma sugestão um pouco parecida com essa. É, durante o um período, a gente trabalhava, ao longo da literatura inglesa, a gente sabe que, mais majoritariamente, teriam muitos autores masculinos. Mas, no dado período, ele falou, não, agora a gente vai tentar trabalhar com mulheres. E tinha até uma colega da classe que ela já tinha falado assim, professor... Alguns eu ainda não quero ler, porque esse ano, como ela estava entrando no curso, ela falou assim, eu quero me dedicar a conhecer quem são as, autores, as autoras mulher, mulheres. Então, é, ainda não eram bastante conhecidas e dadas as vozes, mas elas estão ali. Basta o público também é, procurar essa afinidade, mas também tem que ser ofertado ao público essa oportunidade de conhecer. A gente pode ver também essa questão até mesmo durante a formação, Dentre os próprios profissionais de letras, da literatura, essa sugestão a mais de estar seguindo mais os homens, de ter só mais essas ofertas, ao invés de a gente poder procurar mais literaturas femininas e das outras minorias que tem, né? Negras, LGBTQ+. É muito
0: uma questão de, do que a gente conhece como o cânone, né? O cânone artístico, eu não vou nem dizer o literário ele é algo consolidado. Então, você aponta como o essencial, o clássico, o necessário, é o que vai para a lista de leituras da educação básica. Se você então, for para inglês,
2: você tem que passar para Shakespeare, isso Jigs, e está falando de homens.
0: Isso, e tem até uma, um texto da Virginia Woolf, que ela, ela imagina ali uma irmã de Shakespeare. né? Como teria sobrevivido essa irmã de Shakespeare? Provavelmente seria internada como louca, porque não ia querer casar casar atrapalharia um processo criativo naquela época, né? Não iria querer ter filhos, porque ter filhos demandaria muito tempo e ela não teria o tempo criativo também para produzir. Então, provavelmente, ela, além de pobre, né? Porque as mulheres estão aí concentrando essa pobreza no mundo também. Além de pobre, ela morreria louca, né? Abandonada ou internada. O que... E se ela fosse assim, ela, ela imagina como se ela fosse assim mais genial que Shakespeare, digamos, né? Algo... Surreal, assim, incrível, mas ela não teria essa oportunidade nessa época. Então o cânone vai sendo formado desse, dessa maneira.
2: E quando a gente olha os cânones brasileiros, a gente tem duas ou três mulheres.
0: Duas ou três mulheres. Raquel,
2: quem mais aí? Raquel. Nós temos
0: Raquel, a... tem a Cecília, Clarice, assim, Clarissa. mas voltando um pouco, né? Tem a Clarice, tem a Cecília, e elas vão acabar ficando num. num... Elas têm o seu espaço, mas, por exemplo, quando Clarice surgiu. Ela foi, assim, muito elogiada, como um machado de Assis de saias. <risos>
2: Ou seja, o elogio... É, tem que ser vinculado a, ao, é. ao ícone machista, né?
1: É, é masculino, porque seria um, não, é masculino. Ao, ao fosse Algum... um próprio mérito da mulher, não fosse autenticidade. É como se já fosse levado para o um lado de... Ah, a gente só tem... Você é quase um homem. Você é quase um homem. <risos> é, exatamente. Você, Ou, você é
2: muito sua... talentoso, você é quase um homem.
0: <risos> Terrível, né? É. Terrível. Mas era uma realidade, era é. o comum, assim.
2: Laís, é, você fez um texto há 10 anos, precisamente, sobre Amélia Bevilacqua, uma autora piauiense, que muita gente não conhece, e que teve a ousadia, vamos dizer, entre aspas, né, naturalmente, de querer entrar na Academia Brasileira de Letras. Ela que tinha uma produção literária bastante relevante, mas que sequer foi aceita a candidatura dela, não é isso?
0: Não, não foi aceita, porque eu adoro essa justificativa né foi uma querela assim então, se, se buscarem os jornais vão encontrar os textos dela do, do esposo né o Clóvis Bevilacqua, é, também defendendo né de, de com unhas e dentes essa candidatura mas ela não foi aceita pois no... não é que ela foi
2: derrotada na votação né? não não foi sequer inscrita não, foi nem...
0: não. cotada nada ela tentou várias e várias vezes, e aí eles, eles levantaram o Estatuto, pois o Estatuto dizia que apenas brasileiros poderiam se candidatar. Eu achei fantástico. Porque, brasileiros
2: assim, não é brasileiras? Não, não Apesar é brasileiras. Apesar dele ser brasileiro. da Academia Brasileira de Letras.
0: Eu achei muito, assim, incoerente. Mas a, a justificativa, assim tacanha foi um, é algo eu acho que não tem nem adjetivo para essa justificativa, foi essa né o que nossa desestimula demais a pessoa enlouquece assim porque era a vida dela né ela se dedicou muito ela era uma escritora extremamente competente em várias áreas a exemplo por exemplo da, da exemplo da Hilda Rius né que sim, sim. escreve prosa, veste, escrevia prosa, veste com muita competência, a Amélia também, ela desvendava todas as áreas, assim, da escrita.
2: extremamente presente no, no, no jornal, Isso, né? Desde periódicos. Desde depois já no Sul.
0: Extremamente presente nesses periódicos. Ela era uma, uma mulher que que ela conseguiu quebrar muitas barreiras da época do que se esperava para uma mulher. Então... É como, eu, eu vi um, um texto falando, é como se, gente, se essas mulheres sempre fossem uma grande decepção <risos> para o seu <risos> tempo. O que se espera dessa mulher é uma grande decepção.
2: Você, Exatamente, ainda bem, estar, estar à, à frente do seu tempo.
0: À frente, Exatamente. fora dele, total. É.
2: É, Laís, a gente está falando aí de uma Amélia Bevilacqua que vem de uma produção desde o final do século XIX, mas sobretudo nas primeiras décadas do século XX, e que está, portanto, num contexto de Semana Moderna de 22. Eu queria chamar a atenção aqui para a Semana Moderna de 22, eu fui ver os destaques, encontrei Três mulheres só. É gente... bem representativo que um ambiente tão transgressor <risos> seja tão pouco feminino.
0: É, é um ambiente transgressor, mas ainda, na época, muito burguês também, sim, sim. né? Nós encontramos muitos os nomes de mulheres ainda vinculados a homens. É, em geral, de uma forma mais direta, encontramos muito mais... É, as pintoras, né?
2: É, exatamente, exatamente as três que eu, que eu anotei: Anitta Mafati, Zina Aita e Tarsila Amaral. Tarsila, todas, da, é, Tarsila Amaral, todas as três de artes plásticas.
0: De artes plásticas. Tem a, a Patrícia Galvão, né? A Pagu, que foi da literatura, e agora, nesse centenário, é que nós estamos tendo Olhando. um contato mais. É, eu, eu acho que eu, a parte popular, de, né?
2: Por tanto tempo foi vista como a mulher do.
0: É, a mulher do. Eu não vou nem completar, mas a mulher do, a mulher de, a mulher que estava ali com alguém. Então, hoje ela já tem as publicações dela, né? É como a, 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 a gente vai encontrando esse, esses nomes e a gente vai associando. E isso vai é repetido a exaustão em sala de aula, né? nas revistas, nos livros didáticos. Porque eu acho que o primeiro contato e o contato mais profundo, que vai se, se fazendo camadas do nosso corpo, né? na, na nossa memória... É, são esses contatos na escola, né? A forma como os professores nos trazem essa, esses eventos, esses movimentos culturais todos. Mas, mesmo nas artes plásticas, até hoje, a gente encontra, por exemplo, em 2017, o MASP tinha apenas 6% de obras de artes expostas de mulheres. No entanto, 60% dessas pinturas eram nus femininos.
2: E aí a gente...
0: Só pode entrar no museu nua, viu? Pois Fica é, aí o recado. Exatamente.
2: É... <risos> e aí a gente vem para representação da mulher. Na literatura, no cinema, na música. É, a gente tem esse lugar do sensual. A mulher para é ser objeto. contemplada. Objeto. Ainda é muito presente, né?
0: Bastante. É, é, é bem é bem complexo. Eu, eu penso que, assim, nesse sentido, a gente nos dizem muito como a gente deve ser, mas quando nos dão a voz para falar como a gente gostaria, é... se encontra uma coisa totalmente diferente, se encontra algo completamente fora, assim, desse, desse dessa ideia, né, do, do objeto, do sensual ou da mulher que vai edificar aquele homem, né, que a gente encontra muito ainda. Sim, Tem alguns testes que a, as críticas de cinema fazem, né, se essa essa personagem ela precisa de um homem para existir? É, quando ela fala, ela fala de homem ou ela fala os pensamentos próprios dela? Então, dê uma olhada no seu roteiro, faça esse teste para você ter uma noção assim, no seu roteiro, do, do seu romance, do seu quadrinho, do seu filme, da sua peça de teatro. Isso é super importante assim, para você perceber a forma como você está representando essa mulher, essa personagem, essas personagens. Na sua obra de arte.
2: Então, se é líder, já desloca para o um universo masculino, né?
0: Tem muita... Tem essa essa fantasia, né? De que a mulher que vai ocupar um espaço de poder, ela precisa ser masculinizada, ela precisa ser... Ela não, não tem os atributos da feminilidade. É algo muito fantasioso, muito injusto também, né? A gente precisa dar essa voz para saber que mulheres... E a mulher também tem essa ideia... De ser uma entidade. Se desrespeita a multiplicidade de como as muitas mulheres podem ser. É, ah, porque as mulheres, aí você bota todas ali naquele conjunto. <risos> Mas nós somos muitas, múltiplas, diferentes, com gostos, pensamentos. Enfim, uma série de coisas.
2: A gente está falando dessa representação feminina. E eu olho aqui um pouco a questão musical. Quando a gente pega o cenário musical brasileiro a gente vai ver que o primeiro grande nome brasileiro que se tornou internacional é mulher Carmen Miranda sim e o último também Anita sim claro <risos> é, mas elas discrepariam em quê dentro desse universo tão marcadamente masculino
0: olha elas conseguiram eu brinco que muitas vezes a gente consegue por sorte
2: <risos>
0: ou nós somos a exceção que comprova a regra. Sim, sim. Né? Eu penso muito nessa ideia da exceção. O que uma conseguiu conquistar, a outra hoje, a de antigamente, né? Conquistou a de hoje, tá fazendo aí uma certa justiça também, né? Porque ela vai falar por si. Falar por si é muito poderoso. Tem essa ideia de que a gente precisa de alguém para Não, no, no caso, por exemplo, da Anitta, eu acho, eu acho muito interessante a história dela, porque foi quando ela produziu quando ela disse, não, eu quero assim, e não deixou a produção na mão de outras pessoas, e muitos homens, no caso. Sim. Quando ela disse, eu quero assim, ela conseguiu né, um espaço muito maior.
2: E é curioso também, a gente ver no caso da Anitta, que ela recebe muitas críticas precisamente pela atitude liberada.
0: Sim, sim. Ou seja,
2: ela sai do quadradinho.
0: Bastante, essa essa porque a mulher ela pode ser sexualizada, contanto que ela não tenha desejo. Sim. É isso, entende? Tanto que ela não tenha vontade sozinha. é,
2: do, é, 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 do é de outro. quem olha. É exatamente. de quem
0: olha. Quem olha pode tirar a roupa inteira dela, fazer ela dançar, sentar, quicar, né? como diz a música, mas quando ela quer fazer isso, quando ela toma esse poder para si... Ela é condenada. então que foi o caso, né? É, exatamente. Então, assim, ela não difere em nada das personagens... Que são criadas no, no repertório masculino. Mas ela tem vontades.
2: Ainda em música, a gente tem, historicamente... Letras, terrivelmente, baixistas. Sim. Vamos lembrar de Amélia, para ficar em apenas uma. Sim, né? sim. Mas a gente tem também alguns autores... Que são considerados autores que conseguem falar... Desde a perspectiva feminina ou compor letras com alma feminina. Sim. Chico Buarque sempre foi identificado como um nome que levava essa alma feminina para suas canções. Mas ele surpreendeu, há pouco, ao dizer que não canta mais em shows ao vivo a música com açúcar e com afeto. Precisamente por um apelo das mulheres. Uhum. Né? É claro que a gente tem que situar essa produção. É, foi de 67, onde o machismo era quase tão grande quanto hoje, mas não, não se fazia uma cobrança mais explícita em relação ao discurso tão rasgadamente machista. Como é que você vê essa atitude, por exemplo, do Chico Buarque e, e a conduta geral do, do, da música, onde muitos... muitos muitas canções muitas letras seguem sendo muito machistas num tempo como esse
0: bom do Chico ele tem uma uma foi uma fala que a gente fez esse recorte né saiu várias manchetes mas ele faz uma fala muito pontual né Isso. dizendo que a Nara Leão hoje por ter sido uma mulher bem feminista Sim. na sua época hoje não cantaria e ele acredita que esse posicionamento é muito coerente e ele Eu, assumiria o mesmo,
2: mesmo só, posicionamento. Só para contextualizar né? quem nos ouve, né? Lembrando que ele compôs essa música a pedido, a pedido da, Mara, da Nara Leão. da Nara Leão, ele,
0: exatamente. A,
2: é, sob encomenda da Nara Leão e por isso que isso. você está fazendo essa observação.
0: E aí ele faz, fez essa, essa fala que se tornou automaticamente polêmica, né? Mas eu acredito que ele foi bem coerente com o que ele acredita hoje. É, eu acho, sim, super importante esse tipo de posicionamento. É importante que seja feito. E isso não impede, por exemplo, que eu escute a música acho belíssima ainda. Eu também. É muito difícil, né? É. A gente não consegue cancelar, assim... E, e, por exemplo, Borges, Jorge Luiz Borges, né? Que é um autor... A tem vários posicionamentos racistas por exemplo. né? No entanto, eu, é, é muito difícil me desvincular de uma formação com leituras de Borges que eu gosto bastante. assim. Então, nós vamos encontrar várias problemáticas que precisam ser conhecidas, isso é que é o, é que é o ponto forte conhecidas, aí.
1: Conhecidas, analisadas analisadas, né? exatamente. É
0: olhadas com um senso crítico e não tomadas como verdades hoje, por exemplo. né? Então, a gente vai continuar encontrando músicas super complexas, difíceis e a gente precisa ter o de discernimento para perceber esse, esse tipo de fala. Poxa, eu não gosto disso, não acho legal, eu acho que é errado, eu acho que está me diminuindo, não vou ouvir ou não vou dar palco. Enfim, você tem que encontrar esse, esse, esse equilíbrio para poder conhecer, para poder entender por que, que é problemático aquilo. Por que que, que Amélia, a, a famosa, o né, famoso samba da Amélia é tão problemático? Por que que, que aquilo ali é, é estranho para mim hoje, né?
2: Isso é muito legal, a gente vê a atitude como a do Chico, dizer, Sim. não canto mais.
0: Não canto mais, ele tem todo o direito de não cantar mais. Tem, tem músicos que não cantam mais, músicas por muito menos. <risos> Porque abusaram, assim.
2: É. É, Laís, eu vou voltar lá um pouquinho do nosso começo, que é a questão da literatura, e dentro desse contexto todo, que é o mesmo contexto, que tem uma expressão americana, que é, a tal da literatura de mulherzinha. Ah, sim. Dói para você quando você ouve essa expressão, não?
0: É porque é pessoal para mim, assim, é uma coisa quase... quase é muito íntima. <risos> eu te digo porque eu, eu já estive numa mesa que, que alguém criticou uma autora que eu tava lendo na época. Ele disse assim, ah, eu li finalmente a Sylvia Plath e achei, assim, muito coisa de mulherzinha. Aí eu fiquei assim, nossa... Mas quer dizer que os assuntos de mulher são inferiores ou os assuntos de mulher não, não são dignos de estarem sendo falados na grande literatura. Eu achei, assim, um absurdo aqui. Cada... E o que é o assunto de mulher, afinal? tem
2: cada livro com tema de, de homenzinho, né?
0: Nossa senhora.
2: <risos>
0: é. Muito difícil, né? Eu gosto muito dos que fazem, assim, uma, uma certa piada, né? Dos livros de, de... dos assuntos de homem, assim, que... Que ridicularizam coisas que, gente, realmente, né? Ele tá chorando por quê? Mas é, recentemente, em julho de 2021, no The Guardian, foi publicada uma, uma opinião da escritora Mary Ann Sieghardt. Só que ela, ela própria colocou, assinou com M.A. Sieghardt. E ela disse, eu assinei M.A. porque eu queria ser lida por homens. E isso é uma, uma prática assim. Desde a época, por exemplo, de, das Irmãs Bronte. Sim. E que até hoje ela é feita, ela é. Ela é, assim. é um recurso como, por exemplo, olha só o exemplo. J.K. Rowling, do Exatamente, Harry Potter. Que
2: eu ia citar agora.
0: Exato. Então, assim. Que
2: não por acaso <risos> bota só as iniciais.
0: Só as iniciais, por quê? Quando você colocava, quando ela colocava, ela dizia, quando colocava o nome todo, é, as editoras deixavam no final da pilha ali, né, para poder ler os originais. Então, até hoje, gente, esse artigo é de 2021, <risos> é. ela fala a respeito dessa, dessa leitura, então, dessa falta de leitura, e aí ela ainda faz outro recorte, a chance de ser lida por homens, se você quer ser lida por homens, você não assine como uma mulher, porque a chance de um homem abrir um livro de uma mulher é muito menor. Apesar disso, ela foi lá naquele. Tem um aplicativo que as pessoas gostam de registrar as leituras que se chama Goodreads. E o Goodreads, ela disse que a média de notas que os homens dão para livros escritos por mulheres é 3,9 de 5 estrelas. E de livros escritos por homens, os homens dão 3,8. Olha só, se eles Lais.
1: abrissem mais livros de mulheres, pois né? Pois é,
2: devia estar tá mais cuidando da literatura de mulherzinha. <risos>
1: Isso <risos> é até interessante do que a gente citou antes, né? Que você acabou falando de ter essa questão de que quando uma mulher é muito criativa, quando, como se ela fugisse da curva, ela vai ser levada para o lado masculino. Então, essa parte de você, nossa, eu só vou conseguir ser reconhecida por homem se ele não conhecer... O meu ponto, não sou mulher. Então, ele vai achar, nossa, esse texto é incrível, essa obra incrível, só pode ter sido feita por um homem. Então, é interessante que, mesmo quando você quer mostrar, é, mesmo ocultado o seu nome da sua obra, acaba, querendo ou não, reforçando, né, esse pensamento que os homens têm de que, ah, esse texto escrito maravilhosamente só pode ter sido feito por um homem, quando descobre que a mulher tem esse... Choque de, ó... Oh, nossa, que surpresa! Isso aconteceu mesmo. Então, é, como é que a gente pode tentar fugir dessa curva? Será que um dia nós vamos conseguir chegar a fugir dessa curva de poder dizer, ó... Oh, eu, mulher, fiz e a gente tem propriedade para falar. A gente consegue mostrar a nossa criatividade sem você quer, querer nos levar para um lado masculino. Sem querer achar que a nossa criatividade é a mesma proveniente de um homem. Então, a gente precisa, por exemplo de movimentos como o que está acontecendo, que
0: tem aqui em Teresina, ele é mundial, que é o Leia Mulheres. Leia Mulheres é fantástico, né? Sim. Surgiu de uma provocação como essa. E mais editoras, precisamos de mais editoras, editoras comandadas por mulheres, editoras concursos literários comandados por mulheres. Esses espaços que trazem essa visibilidade, que trazem esse perfil, assim, que, que vai dar espaço para as mulheres poderem ser quem elas realmente são e não elas ter que se, ter, ainda terem que, que se esconder de alguma forma para poder conseguir chegar e depois que chega, ó, oh, eu sou assim, tá? <risos> então é muito difícil. Como
2: é que está esse movimento, por exemplo, no universo chamado Nordeste?
0: No Nordeste nós temos, sim, várias editoras, temos é, autoras premiadas, próximas aqui da gente, aqui no Ceará, nós temos autoras que estão... Por exemplo, uma das, a única pós-graduação Norte-Nordeste em escrita literária é comandada por uma escritora, por uma mulher, ela é coordenadora, ela criou o curso, que é a Socorro a Cioli. Então, assim, nós temos esse espaço, né? Eu acho que o Nordeste, ele ele apesar da gente ter ainda aquele centro cultural no Sudeste, o Nordeste está sendo buscado pelo Sudeste. O livro mais vendido, mais premiado foi um livro nordestino, recente, né? que foi o Torto Arado. Então, nós temos várias, é, é, vários pontos assim, de, de exclusão, digamos assim, né? que vai, vão trazer a, a,
1: a exceção, na verdade. Então, está
2: quebrando um pouco essa quebra, estrutura, quebra um pouco seguro, né?
1: Quebra, quebra bastante. E, Laís, a gente queria agradecer bastante a nossa conversa, acredito que foi bastante especial, deu para os nossos ouvintes é, se aprofundarem, conhecerem e ficarem aqui o um incentivo, né? De ler mulheres, conhecer mulheres que inspiram.
0: Com certeza, eu que agradeço bastante, então façam aí o exercício, olhem aí quantas mulheres tem na distância de vocês.
2: Bom, Laís, eu queria agradecer eu, Fenelon Rocha e a Stephanie Beatriz, que fizemos a conversa com você. Muito obrigado por estar aqui com a gente E muito obrigado também a você Que está aí acompanhando esse nosso episódio Do Mulheriu E a gente convida, acompanhe nossas entrevistas Nos agregadores de podcast Até nosso próximo encontro
1: Até lá gente Mulheriu, um podcast para falar Da trajetória da mulher e seu lugar Na história e no presente FM Universitária,
0: uma emissora da Universidade Federal do Piauí.